1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Como siempre, emito hoy también desde Algorta, Vizcaya, desde su parroquia del Redentor, del Santísimo Redentor. Digo su porque les hago partícipes de esta parroquia. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Beato Domingo Iturrate, ruega por nosotros que este joven religioso trinitario nos acompañe durante esta hora de emisión. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su buen servicio, podemos emitir hoy también hoy que es día veinte de agosto de dos mil veinte, fiesta de San Bernardo de Claraval, impulsor de la reforma del cister. Vaya nuestro saludo a tantos monasterios que hoy celebran esta fiesta con solemnidad y acción de gracias por su vocación. Esa San Bernardo, como todos conocen, tuvo un momento de cambio en su vida. Una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas en el templo, él se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén en brazos de María y que la Santa Madre le ofrecía a su hijo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás. Desde este día ya no pensó sino en consagrarse a la religión y al apost apostolado un hombre que arrastra con todo lo que encuentra. Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos llamado Cister y pidió allí ser admitido. El superior, el San Esteban, lo aceptó con gran alegría pues en aquel convento ya hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos y allí empieza en realidad la reforma del Cister, pero él no fue abad. De, del cister, sino que fue Abla, Abad de Claraval, por eso se le llama San Bernardo de Claraval. Pues después de ese primer periplo, el de ir a pedir su ingreso en la orden, Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciar una gran personalidad para ir a sepultarse vivo en un convento. Esto suena como muy actual, ¿no les parece? Es así. La historia se repite, amigos. La familia no aceptaba de ninguna manera, pero Bernardo les habló tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa que logró llevarse al convento a sus cuatro hermanos mayores, a su tío y a 31 compañeros. Vaya inyección de personas. Dicen que cuando llegaron... Llamaron a Nirbardo, el hermano menor, para anunciarle que se iban religiosos. El muchacho les respondió, ajá, con que ustedes se van a ganarse el cielo y a mí me va a dejar aquí en la tierra. Esto no lo puedo aceptar. Y un tiempo después, también él se fue religioso. Antes de entrar en el monasterio, Bernardo llevó a su finca a todos los que deseaban entrar al convento para prepararlos por varias semanas, entrenándolos acerca del modo cómo debían comportarse para ser unos fervorosos religiosos. En el año 1112, a la edad de 22 años, entra en el monasterio del Cister. Más tarde, habiendo muerto su madre, entra en el monasterio su padre, su hermana y el cuñado. De mutuo acuerdo decidieron también entrar en la vida religiosa. Vemos en la historia la gran influencia de las relaciones, tanto para bien como para mal. En la historia de la iglesia es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar a gentes a la vida religiosa, como el que recibió San Bernardo de Claraval. Las muchachas tenían terror de que su novia hablara con el santo. ¿Eh? <risa> esto llama la atención, ¿verdad?, en las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes, al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida en un convento, se iban en numerosos grupos a que los instruyera y los formara para, como religiosos. Durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y vocaciones. Con su apostolado consiguió que no cientos monjes hicieran profesión religiosa. Fundador de Claraval en el convento del Císter demostró tales cualidades de líder, de santo, que a los 25 años, con solo tres de religioso, fue enviado como superior a fundar un nuevo convento. Escogió un sitio apartado en el bosque donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo y le puso el nombre de Claraval, que significa valle claro, ya que allí el sol ilumina fuerte todo el día. Supo infundir de tal manera el fervor y entusiasma a sus religiosos de Claraval que habiendo comenzado con solo 20 compañeros, a los pocos años tenía 130 religiosos de este convento de Claraval, salieron monjes a fundar otros 63 conventos. Ya ven qué proeza, qué historia, qué vida, qué vida la de San Bernardo. Hoy pedimos a San Bernardo su intercesión, para que nuestras comunidades, tantas veces maltrechas porque faltan vocaciones, también encuentren este florecimiento espiritual y vocacional. Pero ya sabemos que siempre el florecimiento vocacional tiene que ver también con el florecimiento espiritual. Es decir, necesitamos que en nuestras iglesias haya un florecimiento espiritual para que, Dios nos envíe también vocaciones a nuestros institutos. Pedimos al Señor también por intercesión de San Bernardo. Y cómo no, vamos a hoy a recordar los monasterios por él fundados y los monasterios que han asumido también su forma de vida como forma de seguimiento a Cristo. Felicidades a todos los cistercienses y a todas las cistercienses. Que el Señor os bendiga, os guarde y os ilumine en vuestro camino. Y paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con el editorial del programa. En este mes de agosto vamos a traer las audiencias generales que vaya haciendo el Papa Francisco. Hoy reproduciremos la de ayer, la del día 19 de agosto. En la sección de testimonio tendremos con nosotros a Alexis, lo tenemos aquí, el Alexis Hernández Dávila, joven religioso, que nos presentará también su país. Perú y también ahora Brasil, lugar donde está eh, destinado. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección música para evangelizar. Don Juan Jaramillo, el padre Juan Jaramillo, párroco de Villa Villasana de Mena, nos presentará sus gotas de espiritualidad. Seguirá hablándonos en este tiempo estival. Finalmente, el padre David García García Rico, nuestro biblista particular, nos ofrecerá el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Y ustedes se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, ya saben cuál es, los recuerdo, vidaconsagrada. es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo también que desde ya hace unos meses contamos eh, con nuestro podcast en la web de Radio María, en la web de podcast de Radio María. Nos lo sube nuestro colaborador Amaro Villanueva. No lo olviden. Y ahora, sin más, vamos a escuchar la audiencia del día de ayer de eh, el Papa Francisco, del 19 de agosto. Adelante, santidad.
2: Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado hay que buscar una vacuna para el virus, que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para lo más débil. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despejó, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los mal necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas. Pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro. Una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación.
1: ¿Sabías las palabras del Papa Francisco ayer en, en la biblioteca de la, del Palacio Apostólico? Allí se acordó también de, los que está, de lo que estamos viviendo en este tiempo. Y sin más, continuamos con la sección de eh, testimonio. Hoy tenemos aquí a Alexis Hernández Dávila. Buenas tardes, Alexis, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes, Coldo. Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien. Fray Alexis ha estado preparándose para la profesión solemne que ya ha hecho el 11 de julio en Roma durante más de seis meses. ¿Qué tal ha sido la experiencia de, su pre de tu preparación?
0: Pues la verdad que ha sido una experiencia muy buena, no, muy enriquecedora dentro de, de lo que es el proceso de, de formación para la vida religiosa. Hemos sido doce jóvenes los religiosos que hemos estado allí durante seis meses preparándonos para, para la profesión solemne. Hemos sido de distintos países, lo cual ha sido una riqueza para nosotros, por lo menos para mí. Yo lo he vivido así como una riqueza, porque he podido conocer distintas realidades donde la orden está presente. ¿no? Madagascar, Polonia, México, Colombia y la misma realidad también ...aquí en Europa ¿no?... Italia no conocía... ...entonces pues también pude ver un poco la realidad que allí se... ...se vive y lo que la orden hace allí... ...allí en Roma y en las otras casas que tenemos allí... ...en Italia. Claro que se, que se me había olvidado que Alexis...
1: ...Fray Alexis Hernández Dávila es eh, religioso trinitario. Estos días después de haber estado allí, ahora está presente en, por Europa porque no pueden acudir a, a tu país donde estás destinado, que es eh, Brasil, ¿verdad?
0: Es verdad, porque nosotros la preparación que estábamos haciendo en Roma terminó el día 15 de, de julio, después de haber hecho la profesión el día 11. Entonces ya teníamos más o menos todo preparado para para volver el día 25 de julio. Pero con todo esto del de la pandemia y del coronavirus, pues no no hemos podido volver, por lo menos yo, a, a Brasil. Entonces pues hemos aprovechado unos días para estar por aquí en España y así conocer algunos lugares también que no no había tenido la oportunidad de conocer. ¿no? Pues aquí ahora estoy por el norte conociendo... Bilbao, Algorta, y he tenido la posibilidad de conocer el lugar donde por donde anduvo el Beato Domingo y Turrate, ¿no? que para mí ha sido una experiencia muy, muy buena también.
1: Estupendo, Alexis. Fray Alexis, tú eres de Perú, en concreto del norte de Perú, justo justo en esa zona que se llama la Ceja de la Selva, ¿no? ¿Cómo es eso?
0: Sí, el Perú tiene, en realidad Perú tiene tres regiones naturales como la llaman Costa, Sierra y Selva. Y el departamento al que yo pertenezco, que es Cajamarca, es en su mayoría sierra, pertenece a la sierra. Pero a las dos provincias que están al norte, San Ignacio y Jaén, que es a la que yo pertenezco, se le denomina ceja de selva porque está allí al límite entre la sierra y la selva. O sea, los paisajes de esas dos provincias son totalmente distintos a todos los demás del, de la misma región de Cajamarca. Por eso se le llama ceja de selva, porque es un sierra pero con vegetación, con mucho... Mucho árbol, mucho verde, entonces que está ubicado al nororiente del Perú, casi al límite con el Ecuador. Qué bien,
1: y ahí pertenece, en, eh, tu tierra pertenece, es un vicariato apostólico, ¿verdad?
0: Sí, eh, San Ignacio, Jaén y parte de la región de Amazonas pertenecen al vicariato apostólico San Francisco Javier del Marañón. Se llama del Marañón porque está todo el vicariato está atravesado por el río Marañón, que es uno de los ríos más grandes allí en el Perú que está en aquella zona. El vicariato está confiado a los jesuitas, he allí por eso el nombre de San Francisco Javier, que fue un gran misionero, por cierto, por eso le pusieron ese nombre, y yo provengo de allí, de ese, de ese vicariato apostólico, donde los trinitarios tuvieron presencia durante 17 años, que por distintos motivos, el año 2010, que fue el año que yo entré, por falta de religiosos por falta de personal, pues esa comunidad en la que yo ingresé, se cerró. Entonces, esa presencia ya ahora mismo ya no la, no la tenemos. Pero el vicariato apostólico sí se mantiene allí con los sacerdotes, las religiosas, que en ella están y realizan su misión en distintos campos, según el carisma de las religiosas bueno, y de los religiosos que están allí también.
1: Básicamente, ¿cómo es la vida pastoral en ese vicariato? ¿Cómo son las comunidades parroquiales y eclesiales?
0: Allí en lo que se hace en el vicariato es trabajar mucho las comunidades eclesiales de base, el tema de preparar a gente, laicos, catequistas, para que ellos sean capaces de poder animar a las comunidades, porque es verdad que, que no hay mucho sacerdote, no hay mucho religioso que pueda estar atendiendo continuamente a las comunidades, es por ello que se lleva la, la formación y la preparación de, de ciertas personas para ejercer como, como catequistas, entonces ya con ellos los catequistas y los sacerdotes pues ya llevan un trabajo más continuo, mano a mano, de siempre estar comunicándose para ver también, cuál es la realidad de las distintas comunidades en los distintos pueblos y lugares donde, donde llega el vicariato apostólico. ¿no?
1: Sí, sí, hay muchos sacerdotes en el vicariato.
0: Ahora mismo, según lo último que estuve hablando ahora cuando estuve de vacaciones en, a fin de año el año pasado, la situación está un poco complicada, que hay pocos sacerdotes, incluso el seminario que allí funcionaba, al haber pocos seminaristas tuvieron que buscar la manera de cómo arreglar esa situación, entonces los, semin los pocos seminaristas que vienen allí han tenido que ir a otra diócesis para poder formarse porque la realidad de que eran pocos pues no valía la inversión de llevar profesores para los pocos que eran, ¿no?
1: Así que hay que rezar mucho también por el vicariato apostólico, ¿verdad? San Francisco, Javier, de esa zona del norte de Perú, porque es una zona que también necesita evangelización. ¿Las familias siguen siendo numerosas o también va entrando la secularización ambiental y el consumismo por allá?
0: Sí, por allí todavía la realidad es un, se mantiene, ¿no? Hay familias pues, numerosas de cuatro o cinco, pero normalmente son así las familias y... Muchas de ellas, pues, debido a esta falta de, de atención pastoral, pues hay muchas de ellas, incluso el crecimiento de, de los nuevos movimientos, sectas y esto que está viendo por la gente. Incluso una vez me topé con una persona que me dice, hermano, nosotros queremos rezar y si la capilla católica está cerrada, pues no, no me queda otra que ir a donde los evangélicos, me decían. ¿no? Entonces muchos movimientos evangélicos están tomando fuerza también por aquel, por aquellos lugares, no, pues debido a que también la realidad de la Iglesia católica, pues está un poco débil, por así decirlo, no.
1: Estamos la debilidad de la iglesia, verdad, es una, uno de los problemas también en Europa, pero vemos que también en América, en algunas zonas, y además allí, pues con la influencia y la en, en ese sentido la amenaza de las sectas, no que en las sectas protestantes que pretenden ir invadiendo espacio a, a las comunidades naturalmente católicas. Eh, así que eh, Perú es muy diverso, porque, claro, el, en Lima la pastoral a la, a la pastoral que se lleva en vuestra zona es bastante diversa diferente.
0: Sí, eh, por la misma realidad de Lima de ser una, la capital, una gran ciudad, es completamente distinta a la que llevamos allí en el vicariato apostólico por ser una zona más rural, entonces son distintas las actividades, pero la atención pastoral siempre es lo que propone la iglesia de atender las necesidades de, del pueblo de Dios presente allí, tanto en Lima como en el vicariato apostólico del que del que yo provengo. Por ejemplo, en Lima, la comunidad que tenemos allí, los trinitarios, pues básicamente es atención a la parroquia, al colegio, y luego tenemos obras sociales y también la atención como, como capellanes en, en la prisión. Pero son realidades totalmente variadas dentro de, de la misma iglesia en el Perú, porque también son realidades pues que van variando según la zona geográfica que, que hay allí en el Perú, ¿no?
1: Sí, porque son muchas las las iglesias, la iglesia del Perú es grande. ¿Cuántas diócesis o cuántas jurisdicciones eclesiales hay, eh, eclesiásticas hay en, en Perú?
0: Pues en Perú son 44 las jurisdicciones eclesiásticas repartidas entre arquidiócesis, diócesis, prelaturas y vicariatos apostólicos. Pues sí, como yo les comentaba, yo provengo de un vicariato apostólico que sería como que las jurisdicciones la más... Pequeña, por así decirlo, en comparación con una prelatura o una diócesis, ya ni hablar de una arquidiócesis. ¿no? Entonces, son 44 las jurisdicciones eclesiásticas que existen actualmente en el Perú.
1: Básicamente, la población está más. Eh, la, la población se reparte en todo el, el territorio,
0: pero sobre todo, se, donde más densidad hay es en la costa, ¿verdad? Sí. Y Lima, por ejemplo, es la, la capital y es la ciudad más poblada, obviamente, de, del del país que solo en Lima está la tercera parte de la población total del país en en Perú somos 30 millones y en Lima solo hay 10 millones entonces la tercera parte está allí entonces es una ciudad superpoblada entonces también pues se necesita mucho mucho trabajo y ahora con el tema de inmigración también la ciudad es, se está volviendo muy muy caótica no entonces en ese sentido pero las realidades son, como decía, no variadas según, según la zona. De donde yo vengo, pues es mucho más tranquilo ¿no? dentro de lo que cabe. Sí,
1: sí, qué bien. Y ahora tu destino está, antes de venir a Roma, tú ya tenías destino eh, como religioso, te vas desde Perú
0: a Brasil. Sí, en realidad yo estuve mm, hace dos años, bueno, estuve aquí en España estudiando, en el 2017 llegué para terminar la teología y estuve en Granada, en la Comunidad de Granada, hasta el año pasado, que fue cuando acabé la teología, la carrera. La acabé en julio y nada más acabar, pues el superior, el, el que está a cargo de nosotros allí en el vicariato, en, en América del Sur, pues me destinó a, la a una de las comunidades de, que tenemos en Brasil. Entonces he estado allí, fui allí durante tres meses más o menos, y luego ya estuve de vacaciones en Perú, y luego ya he tenido que venir a, a Roma para hacer ese proceso de formación que les comentábamos antes. Entonces, ahora mismo tendría que haber vuelto a Brasil, a mi comunidad, e incorporarme a la comunidad y a lo que en ella me tenían que encomendar, pero, como comentaba, pues la situación que estamos viviendo actualmente, pues no, no ha permitido que yo pueda volver a Brasil e incorporarme a mi comunidad y estar allí con, con mis hermanos. ¿no? Pero esperamos que ...dentro de poco pues pueda volver y, y estar allí con ellos... ...y trabajar también allí con, con la gente. ¿no? Qué bien. ¿Y
1: Brasil qué, qué situación es la situación eclesiástica? Porque además es en Sao Paulo... ...una de las ciudades mayores de Brasil... ...o la mayor de Brasil... La más, ...la más populosa. ¿Y cuál es la situación eclesial allí?
0: ¿Cómo la ves? Por lo poco que he ido viviendo en esos tres meses... ...que he estado allí en Brasil... ...la verdad que la situación de la iglesia... No por comparar, yo, yo la comparo con Perú, más o menos. Entonces digo, por ejemplo, la fe católica se vive con más fervor en Brasil todavía, gracias a Dios, y más en la comunidad en la que yo estoy, que es Susano, es un, está en la zona rural de San Pablo, no está en el Gran San Pablo, sino está en la zona rural. Entonces allí la gente la vive con mucho fervor, la fe, pues se juntan para rezar, para las misas, siempre en todo lo que se convoque hay mucha mucha participación de la gente. Y bueno, y también pues está la realidad de que en Brasil muchas de las nuevas sectas que están surgiendo pues están saliendo de allí de allí de Brasil y como le comentaba en estos días aquí en la comunidad en Algorta, pues que me llamaba la atención de que allí, en por lo menos donde yo estoy, que es lo que conozco, que al lado de cada capilla o cada parroquia católica, pues allí muy cerca hay una o dos iglesias evangélicas. Yo no sé cuál será el motivo, pero están allí como que muy muy cerquita. Pero en cuanto a la participación de la gente, pues yo yo veo que en Brasil se vive con mucho con mucho fervor... ...y pues nosotros tratamos allí de, de acompañar a la gente para que siga manteniendo ese ese fervor religioso... ...pues para que no se pierda, ¿no?
1: Qué bueno. Además, tarea tuya es también eh, la promoción vocacional. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora la situación de las vocaciones? ¿Qué es lo que debemos hacer?
0: Pues una de las primeras cosas creo yo que hay que hacer para, para que los jóvenes sientan esa, esa llamada de, de querer seguir dentro de la vida religiosa, pues es primeramente es dar un buen testimonio, ¿no? Nosotros como religiosos, pues para que los jóvenes se sientan atraídos, debemos ser testimonio para, para ellos con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros hechos, ¿no? Para que ellos digan también, pues yo quiero un estilo de vida como, como, como estas personas, ¿no? Y luego lo demás, pues también en colaboración con, con la gente con la que trabajamos no pues las familias también son son el, la cuna de las vocaciones, no entonces pues trabajar para que en las familias también se se promueva la vocación en este caso la vida religiosa o al sacerdocio no pues en nuestro caso la vida religiosa trinitaria no entonces como decía pues ahora mismo estamos intentando trabajar en el tema de la pastoral vocacional que tristemente durante mucho tiempo pues se ha dejado como como de lado, por lo menos en la realidad de la que yo vengo del vicariato de allí de América del Sur, donde los trinitarios estamos. ¿no? Pero bueno, ahora estamos intentando seguir en la línea del último sínodo de los jóvenes que el Papa pues, proponía, ¿no? de que no tengamos miedo de, de trabajar con los jóvenes, de que aprendamos a, a vivir con ellos en este nuevo mundo. Pues que, que muchas veces, pues, sobre todo, hay religiosos mayores que dicen: Pues es que hay cosas que nos superan, ¿no? pero bueno. Por eso también nosotros como religiosos jóvenes tenemos ese desafío de, de poder trabajar con, con los jóvenes y pues dentro de lo que podamos hacer, pues a ver si van surgiendo nuevas vocaciones para, para la vida religiosa. ¡Qué bien, qué bien!
1: Fray Alexis, muchísimas gracias por tu compañía en este tarde de programa de vida consagrada en el que estamos, ¿verdad? Vamos a pedir por ti también. Eh, la verdad es que vamos a pedirle a Fray, Bernard, Fray Bernardo, o San Bernardo de Claraval, que interceda por nosotros para, para que también nos sea, sepamos suscitar vocaciones, nuevas ...Nueva savia ...para nuestros institutos... ...y entre otras cosas... ...una de los medios para poder hacer pastoral vocacional es ...la música, ¿verdad?
0: Es verdad, sí... Y, de, ...y a mí pues la música un poco me... ...me gusta... ...bueno, no es que cante muy bien... ...yo soy más de tocar instrumentos... ...y lo mío es la percusión... ...entonces me gusta mucho pues la música... ...pero yo siento que... ...una de las formas de llegar a los jóvenes es eso también... ...y en la actualidad... Creo yo que otro de los medios también para llegar a los jóvenes es el tema de las redes sociales, ¿no? Y pues también eso es un mundillo en el que yo me muevo más o menos bien. No es que sea un experto, pero más o menos pues en el mundo de las redes sociales allí también estamos intentando hacer algo para que los jóvenes pues se sientan atraídos por, por lo que es la vida religiosa, ¿no?
1: Muy bien, pues eso. Alexis, muchísimas gracias pues por eso, porque vamos a escuchar ahora una canción que nos presenta Amaro Villanueva en el programa de Vida Consagrada. Todos los días, todas las semanas tenemos una canción y hoy te invito a que la escuches. ¿Te parece? Vamos allá. Pues seguimos con el programa eh, Amaro Villanueva, música para evangelizar. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos al grupo Proyecto 67, lo escuchamos. Después de este Amaro Villanueva con su música para evangelizar, seguimos con el programa. En este caso, Padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena. Adelante, Padre Juan.
3: Buenas tardes, Padre Coldo. Y buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. El domingo pasado la liturgia nos presentaba el encuentro de Cristo con la mujer cananea. A simple vista, quizás nos parece difícil de comprender porque vemos un desprecio aparente por parte de Jesús a esta mujer cananea que simplemente pide un milagro, Señor, ten compasión de mí, hijo de David. Os invito a reflexionar este jueves en nuestra propia oración a la luz del encuentro de esta madre de familia con el Señor. Creo que nos viene bien reflexionar sobre cómo es nuestra oración, a ver si cumple los requisitos que esta mujer cananea nos presenta. Dice el Evangelio que él no le respondió nada y ella seguía insistiendo, tanto que los apóstoles le dicen, Señor, atiéndela, que viene detrás gritando. Aquí ya podemos sacar algunas lecciones para nuestra vida. En primer lugar, nuestra oración tiene que ser perseverante. Es más, el Señor nos invita a pedirle con insistencia, porque en la constancia se encuentra la veracidad de lo que le pedimos. A veces, acudimos al Señor, le pedimos algo, y al día siguiente ya ni nos acordamos de lo que le habíamos pedido. Recordad, recordemos el mandato del Señor. Vigilad y orad. ¿Sabéis cuál es la peor oración? La que no se hace. ¿Y sabéis cuál es la mejor? La que hago este día tal y como estoy, y así me presento ante el Señor. ¿Con cuánta frecuencia sacrificamos la oración porque tenemos muchas cosas que hacer? ¿Con cuánta frecuencia nos aburrimos en la oración? ¿Y con cuánta mayor frecuencia simplemente no oramos? Y es que la oración tiene que ser el oxígeno, el aire puro que además de ponernos en contacto con Dios, nos ayuda a entender nuestra vida, y los acontecimientos que nos rodean con la mirada de Dios es decir, desde el punto de vista de Dios en segundo lugar la cananea acepta el aparente silencio de Dios parece que Dios no le escucha parece que Dios hace oídos sordos a sus súplicas hay un pasaje del Evangelio que aparece también, en el que aparece también esta espera de Dios y es que los tiempos de Dios no son los nuestros, nosotros somos de lo inmediato, lo queremos todo ya, y Dios tiene sus tiempos porque nos prueba, nos purifica, nos enseña con esa pedagogía de la espera. Narra el Evangelio que Jesús tenía tres amigos, Marta, María y Lázaro, cuando este último enferma le mandan a decir a Jesús que su amigo está enfermo, que venga a Betania, y Jesús no acudió. Esperó tres días allí donde estaba y entonces marchó para Betania. Cuando llegó, su amigo ya había muerto. Jesús no fue de inmediato. ¿Cuánto nos cuesta esperar la acción de Dios sobre lo que le pedimos? Pedimos cosas personales. Pedimos que solucione situaciones familiares, sociales, parroquiales. Y Dios que espera. Dios que parece ausente. Dios que parece que no se inmuta La cananea no se desanima en su oración Sigue insistiendo Señor, ayúdame En tercer lugar, esta santa mujer es probada en su humildad No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos Le dice Jesús Y ella contesta, tienes razón Señor Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos humildad, conciencia de lo que se es, ni mejores ni peores que nadie, lo que se es. Esta escena del Evangelio viene después de la multiplicación de los panes. Recogieron doce cestos con las migajas sobrantes, y eso es lo que pide ella. Y es que mirad, Dios tiene un defecto, Dios tiene un punto débil. Ante un alma humilde Dios se desploma, Dios cede, Dios obra, Dios actúa. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla como deseas. Dios, ante un alma humilde, ante un alma que persevera en la oración, actúa, obra, se manifiesta. Oremos, oremos con perseverancia. Nosotros cristianos tenemos que reconocer, con pena y tristeza, que rezamos poco. Busquemos tiempos de silencio para refugiarnos en la oración. La oración es hablar con alguien que me ama. Y ahí, en el silencio de mi oración, Dios va trabajando en mi corazón. Me va dando esa paz que solo Él puede dar. Me va dando un corazón como el suyo, manso y humilde. Por ello, las almas que oran son humildes. Porque el contacto con Dios te va haciendo sencillo. Humilde te va haciendo como es Dios, que es humilde. Santa Teresita decía que el termómetro para ver si un alma se está acercando a Dios es ver su humildad y sencillez de vida. Pues cuando más te acercas a Dios que es humilde, te va contagiando de su humildad. Nos viene bien pensar en cómo es nuestra oración personal, para que sea cada día un encuentro personal con alguien que sabemos que nos ama, que nos conoce, que nos espera, en ese momento tan personal como es la oración. Hasta aquí nuestra reflexión sobre la oración. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, en la provincia de Burgos, diócesis de Santander. Dios les bendiga.
1: Gotas de espiritualidad han sido las que nos ha dado el Padre Juan Jaramillo en este programa de Vida Consagrada de este día 20 de, de agosto, de julio no de agosto, en el que estamos. Y continuamos con nuestro programa, todo esto gracias a nuestra radio, la radio de María, la Vir radio María, que es un empeño evangelizador de la Virgen en medio de España del siglo XXI. Es como un milagrito que nació ahora esta radio y que haya tenido la andadura que tiene. Y lo tiene, la andadura de la radio es gracias a, a que todos nos sentimos parte de esta radio. Vamos a escuchar ahora esta invitación que nos hacen desde la Radio de la Virgen.
4: Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Muy bien, y ya acabamos el programa eh, con nuestro padre invitado fundamental, padre David García, García Rico, nuestro biblista particular, nos presenta el Evangelio del Domingo.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. ¿Qué tal están? Este próximo domingo, 23 de agosto, la Iglesia celebra el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado del Evangelio de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?» Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo». Jesús le respondió, «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre» sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Amigos oyentes, si hacemos un poquitín de memoria vemos que la semana pasada Jesús y sus discípulos hicieron una gira por el extranjero salieron de lo que era la Tierra Santa y se adentraron hacia Siria en concreto hacia la región de Tiro y de Sidón dos ciudades en la costa del Mediterráneo y allí como veíamos la semana pasada en el Evangelio pues se encontraron con una mujer que tenía una hija endemoniada y aquella mujer les dio una auténtica lección sobre lo que es tener fe en Jesús porque decía que de Jesús, aunque sean las migajas, pero hay que recogerlas. Es decir, cualquier cosa que nos pueda decir Jesús hay que acogerla porque trae verdadera sanación y liberación a las personas. Bueno, pues hoy Jesús con los discípulos continúa el viaje... Dejan esta tierra, por decirlo de alguna manera, pagana, esta tierra extranjera, la tierra de Siria, y vuelven de nuevo a Palestina. Entran por el norte y llegan a una ciudad que se llama Cesarea de Filipo. Eh, quien haya tenido la gran suerte de estar en Tierra Santa o de viajar alguna vez en peregrinación, eh, seguro que ha visitado esta ciudad porque es de los sitios donde más suelen llevar a los peregrinos. Y es justamente, este lugar es muy importante porque es donde nace el río Jordán y es un lugar verdaderamente precioso. La tierra allí es fértil, hay huertas por todas partes, el río tiene mucha agua, es verdaderamente un lugar, podríamos decir, paradisíaco. Este lugar, actualmente, en la tierra de Israel, cuando uno viaja a Tierra Santa, el Cesarea de Filipo se encuentra dentro del parque natural de Banias. Y es muy curioso porque el nombre de Banias deriva de Panias. Panias es una forma de aludir al dios Pan, una de las divinidades de los paganos, eh, que decían que es el dios del miedo, porque cuando se presentía la presencia de este dios, automáticamente a uno le venía el pan, el pánico el miedo bueno pues en esta ciudad de tierra santa ¿qué pasaba? pues que aquellos habitantes que eran judíos pues resulta que habían abandonado a Dios y se habían dado a los ídolos y uno de ellos era el dios Pan de hecho todavía la arqueología nos muestra vestigios de lo que era el culto a este dios en, en ese mismo lugar junto a a las fuentes del Jordán se encuentran varios eh, templos a estos ídolos. Bueno, pues en medio de este ambiente, en el que está claramente representado como el pueblo judío ha abandonado a Dios, o parte del pueblo judío ha abandonado a Dios, y se ha dado a los ídolos, pues Jesús les plantea esta pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Al utilizar aquí la expresión hijo del hombre... Es similar, como decir, a este hombre, este paisano. Es decir, ¿qué imagen tiene la gente de Jesús? Y él se lo pregunta directamente a los discípulos. Y los discípulos le responden. Y le responden por lo que han escuchado, que la verdad es que tiene su lógica lo que la gente decía de Jesús. Unos consideran que Jesús puede ser Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías. Estos personajes, cuando vivía Jesús ya habían muerto, pero mucha gente pensaba que Jesús era como uno de estos personajes que había resucitado. ¿Por qué? Pues porque Juan el Bautista era un hombre firme que no se amilanaba ante nadie y decía a las autoridades las cosas bien claras y si tenía que decirle a uno que había hecho algo que estaba mal, se lo decía sin ningún miramiento y Jesús pues parece que debía tener bastante de esto. Otros dicen... Que Jesús podía ser Elías Elías por eso de que Elías en su tiempo pues fue fiel a, al único Dios en vez de adorar a los ídolos como le había pasado a mucha gente de, de su pueblo otros consideran que Jesús puede ser Jeremías Jeremías, este profeta del siglo VI antes de Cristo pues fue alguien que denunció a las claras que el culto religioso que estaban teniendo en el judaísmo, y en concreto en el templo, pues era un culto que externamente era muy bonito, pero que era un culto que estaba interiormente vacío. No tocaba el corazón, ni llevaba a quien lo practicaba la misericordia. Bueno, pues con estas respuestas, Jesús las escucha muy bien, pero luego continúa. Les plantea una segunda pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro hace de portavoz del grupo y responde algo que no era de esperar en él, porque dice que le dice a Jesús que tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Esto verdaderamente el Señor se encarga de aclarar que esa respuesta que Pedro está dando y que nosotros tenemos tan solemnemente recogida en los evangelios, pues no venía de la cosecha propia de Pedro, sino que se le había inspirado Dios Padre. ¿Por qué motivo? Pues porque Pedro, la idea que tenía de Jesús, como la tenían el resto de los discípulos, pues era la de que Jesús iba a ser un Mesías superrey que los iba a liberar de los romanos. Por eso Jesús viene a continuación a clarificar algunas cosas. A Pedro le dice, a partir de eso que ha dicho, que él es. Pedro, en griego Petros. Eh, Petros es, digamos, como un ladrillito o un sillar de piedra. Mientras que a continuación de hablar de él, de Petros, habla de Petra, la gran piedra, la gran roca, que es Jesús y que es la Iglesia. ¿Qué quiere decir esta relación entre Petros y Petra? Entre Pedro y piedra. Pues que Pedro, dentro de la Iglesia... Es uno de esos sillares, es uno de esos ladrillos, el cual tiene un cometido muy importante. Y es este cometido tan importante, viene representado con dos imágenes rabínicas. El primero de ellos es el de la llave. Le dice Jesús a Pedro que a él le da las llaves. No entender esto de las llaves como que a Pedro la hace portero, no va por ahí, no va a entender a Pedro como un portero o un sereno, sino eh, aquí hay que recurrir a la etimología hebrea de lo que es la palabra llave, que viene a significar algo así como ese elemento que abre, lo que facilita el acceso. Así que Pedro tiene la misión de facilitar el acceso de la gente a Cristo, a Dios, al Evangelio y al Reino. Y luego la segunda imagen que describe cuál va a ser el ministerio de Pedro es el de atar y desatar. Esto de atar y desatar no es que hubiese hecho a Pedro experto en cabullería, sino que le está diciendo a Pedro que su misión en la iglesia es la de capitanear, ayudar a discernir lo que está bien y lo que está mal. Y hay un detalle que es muy bonito al que no he hecho alusión pero quiero recordar en un momento y es cuando Jesús dice el poder del infierno no la derrotará, el mal no podrá contra la roca que es Dios y la roca que es la iglesia la cual está en este momento capitaneada por Pedro y se cierra el relato con lo que los biblistas denominan el secreto mesiánico y es que Jesús les dice a los discípulos que aunque ellos han tenido ese episodio, ese encuentro, y han clarificado que Jesús es el Mesías, todavía no lo vayan diciendo abiertamente a la gente, porque si la gente entiende que Jesús es el Mesías, probablemente provocaba una revuelta para intentar rebelarse contra los romanos, y podía abortarse la misión de Jesús, cuando la misión de Jesús tiene un alcance que va mucho más allá ...de una simple liberación política... ...es una liberación auténtica del mal... ...y es instaurar entre nosotros el reino de Dios... ...amigos oyentes... ...qué gran regalo este fragmento del Evangelio que hemos escuchado... ...que verdaderamente como Iglesia y unidos a María... ...pues podamos escuchar a Pedro... ...podamos escuchar a la Iglesia... ...podamos escuchar al Papa... ...para seguir caminando y haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
1: Gracias, Padre David García García Rico. Y con el Padre David, pues acabamos nuestro programa de hoy. Agradecemos su aportación semanal. Siempre nos pone en esa mirada ya hacia el domingo, que es la, el día central. Y el Evangelio del domingo, pues es fundamental para la espiritualidad cristiana. Por eso existe el domingo y por eso existe el Evangelio. Porque la Sagrada Escritura, leída en el contexto litúrgico nos da las claves para poder vivir y adentrarnos cada vez más en la, en la vida espiritual que es la que nos toca vivir y que queremos vivir nosotros. Y sin más, recuerdo una cosita que desde ya hace un tiempo tenemos, hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Él hace la sección semanal de música para evangelizar. Además de eso, a partir de hace ya unos cuantos meses, sube semanalmente el podcast del programa. y enseguida, en unas horas, subirá el de esta semana. ¿Y ya saben para qué sirven los podcasts?, también aquí tengo a, a nuestro hermano Alexis que hoy nos ha acompañado en todo el programa ¿verdad Alexis?
0: aquí estamos sí.
1: tú conoces el, el podcast ¿para qué sirven los podcasts? pero se lo vamos a decir a los a los oyentes de nuestro programa pues ustedes pueden escuchar desde la web de podcast de Radio María los programas emitidos y recuperar aquellos programas que más les impactaron aquellos que no pudieron escuchar pero también aquellos que han escuchado y que les gusta por ejemplo el, la entrevista a Alexis que también eh, seguro que Alexis la va, la va a recuperar del podcast y así la va a poder difundir allí en Brasil, aunque este programa lo pueden seguir desde Brasil por medio de la web, porque eh, Radio María se puede escuchar de mil maneras ahora, hay muchísimas maneras para poder escuchar los programas de Radio María, la radio que nos gusta a todos, y sin más eh, si ustedes se quieren poner en contacto conmigo, ya saben a, ra, Vida Consagrada radiomaria.es y ahí me escriben su mensaje al, al correo electrónico y yo mismo les puedo contestar y sin más, pues el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más gracias a los que a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía es una gozada contar con ustedes y además se lo digo con sinceridad ya lo saben, me conocen de sobra eh, les dejo ahora con la hora feliz El espacio dedicado A los más pequeños de la casa Y además esto no para amigos 24 horas de misión Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola Trinitario, recen por mí Yo lo hago por ustedes Hasta la semana que viene Si Dios lo quiere Viva
0: consagrada Con el Padre Coldo Alzola